1: Utopia, hashtag 6, soyez les bienvenus à bord d'un nouvel épisode de cette série sonore qui nous emmène au cœur de nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Merci pour votre fidélité à ce podcast et d'ailleurs pour votre participation active puisque nous recevons régulièrement vos propositions de thèmes sur le mail de Radio Grande Contrôle et grâce à vous, nous allons pouvoir enrichir la série avec de nouveaux numéros à produire après l'été. Comme toujours, ce podcast est coproduit avec nos amis de Future Brand, une agence de stratégie, de marque et de design. Et chez Futurebrand, ils sont convaincus que les marques ont ce pouvoir d'influencer notre vision du monde et qu'elles ont donc la responsabilité de tout faire pour œuvrer à un futur positif. Rêver aujourd'hui le monde de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. Et alors la nouvelle contradiction dont nous allons parler porte sur le sens, le sens que l'on donne à nos existences, être en quête de sens, se trouver une place sur Terre, tenter de, de suivre des valeurs, de tenir le cap, ça c'est le bon côté de la pièce et euh, c'est un petit peu aussi la montagne à gravir. De l'autre côté, nous avons la distraction, cette facilité à nous laisser happer, à nous laisser euh, emprunter euh, un autre chemin de traverse qui a l'air si beau et puis cette distraction sous toutes ses formes, elle nous fait du bien, elle nous détend, elle nous relâche, elle nous empêche de penser aussi parfois, elle nous rendrait même accro. Comment composer avec tout ça la quête de sens et notre dépendance à la distraction peuvent-elles trouver un terrain d'entente Pour en parler au micro, trois invités, trois professeurs Variés. Eric Metzger, vous découvrez peut-être son nom aujourd'hui mais son prénom vous le connaissez bien puisque c'est la moitié du duo Eric et Quentin qui officie dans Quotidien avec Yann Barthès et leur partie humoristique sur l'actualité. Bonjour Eric. Bonjour. Comment on vous distingue de Quentin euh, habituellement Je suis petit. Les yeux bleus aussi. Les yeux bleus les petit. quand même. Je suis surtout petit, de loin c'est mieux. Que, euh, lui est très grand et moi je suis plus petit. L'aventure a commencé à l'époque du, du petit journal ouais. sur Canal mais Eric Metzger c'est aussi un écrivain et un Auteur à succès avec quatre romans, oui, tout à fait publié chez Gallimard. Tous, ouais, collection L'Arpenteur. Et avec vous, nous allons parler un petit peu de cette dualité dans votre, dans votre métier et, et dans vos deux vies. J'allais dire, il n'y en a pas que deux, mais on va notamment parler de ça. À vos côtés, Denis Maillard. Bonjour, Denis, bonjour, cofondateur de l'agence Temps commun, une agence de conseil qui utilise entre autres. La philosophie pour accompagner les organisations, les entreprises, institutions, associations face aux impacts des changements sociétaux. Et vous allez nous parler du sujet notamment dans l'univers du travail. Et enfin myrti Daburon. Bonjour, Bonjour. Myrti. un des piliers de, de cette émission. Stratégie directeur chez Future Brand, partenaire de cette émission. Vous étudiez ces sujets pour le compte des marques. On va commencer à chaque fois avec une fiction qui nous projette dans le sujet.
3: Alors j'irai pas par quatre chemins,
1: j'adore
2: ça me rassure, j'ai mis tellement de moi là-dedans.
3: Et ça se voit. Non mais vraiment, ça m'a bouleversée. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a ça m'a presque donné envie de tout plaquer pour vivre la même aventure qu'Aurélie, tu vois. Non mais quelle femme
2: C'est encore une ado. Hein.
3: Oui, mais quelle maturité Se poser si jeune la question du sens de la vie. Et le courage. Être capable de tout quitter comme ça sur un coup de tête. Pour lutter contre la déforestation en Amazonie.
2: C'est pas vraiment un coup de tête. C'est plutôt mûrement réfléchi. à l'image de la jeunesse d'aujourd'hui qui cherche un sens... À donner à leur existence. L'idée du film est venue pendant un stage de méditation. Dans le silence, tout est devenu clair.
3: Le silence, c'est ça. Très important, le silence. Très peu de dialogue dans ton film. Et pourtant, on ressent tout, tu vois. On est avec elle. Mieux, on est elle. Par moment, j'étais obligée de fermer le scénario tellement j'étais émue. La confrontation avec la loutre.
2: Elle n'avait jamais vu de loutre. C'est une gamine de la ville.
3: Et elle comprend. Au-delà des différences entre elle et la loutre. Elle comprend que la loutre, c'est, c'est aussi une mère et. Non, mais c'est. Tu sais que j'ai pas d'enfant. Ah non, je savais pas. Bah, j'ai pas d'enfant. Va trouver un sens à ton existence quand t'as été amputée de ta partie maternelle. C'est violent, hein. Et là, là, avec ce petit animal, elle. Excuse-moi, mais, mais franchement, on tient un film comme, comme on en a rarement vu, tu vois.
2: Waouh. Bah, dis donc, c'est. Merci. Ça fait plaisir à entendre. Mais
3: tu le mérites. Crois-moi. Je suis pas du genre à flagorner les auteurs, mais là, là, on est tellement loin de la merde qu'on produit généralement. ces comédies insipides là, franchement. À la sortie de ton film, les gens ils vont prendre conscience de la vacuité de toute chose. De l'éphémère, du vide qui nous habite. <rire> J'en suis encore toute retournée, tu vois.
2: Ouais, c'est une ode à la nature. Hein. Mais
3: c'est bien plus que ça. C'est une ode à la femme, une ode à la pensée, une ode à la spiritualité, une ode à la transcendance. Oui, voilà, c'est, c'est le retour du film transcendantal. Un film qui fait du bien. C'est une bonne accroche, ça, non euh,
2: Sans doute, mais euh, enfin, on dit ça d'à peu près toutes ces petites comédies.
3: Ah, tu vas pas te comparer, s'il te plaît. Hein. Ah non, non, non. Là, c'est un film qui fait vraiment du bien. Un film qui fait vraiment du bien. C'est pas mal, ça, non
2: C'est un peu tôt, non Pour, pour imaginer...
3: Ouais, oui, t'as raison, t'as raison. Mais bon, ouais, c'est important quand même, l'accroche. Hein. Bien sûr. Et t'as pensé à qui, alors, pour la femme hein
2: L'ado euh, Ben, c'est une ado, donc j'imagine qu'on va faire un casting d'ado. Euh...
3: Mmh, mmh. C'est un gros film, quand même, hein un film de voyage, un film puissant. D'ailleurs, moi, en, en le lisant, j'ai, j'ai imaginé une femme. Une jeune femme, ouais, mais une femme. Je trouve que ça enlèverait le côté crise d'ado, tu vois. Elle en a marre de ses parents, elle part au Brésil. Bon, je dirais pas que c'est déjà vu, mais quand même. Alors qu'une femme, mûre, avec homme et enfant, et qui trouve sa vie mais, mais mortellement ennuyeuse et vide, tu vois. Imagine, Marion Cotillard, par exemple.
2: Euh, ben... Il y a quand même toute une problématique avec son père et sa mère, adeptes du consumérisme. Mmh.
3: Et alors Moi j'ai 48 ans et tu crois que j'en ai fini avec le problème des parents Non, non, non. Tu veux que je te dise combien me coûte leur maison de retraite mmh. Non, crois-moi, Marion. Marion, Marion, je la connais, elle est très nature, elle va adorer. Et immédiatement le film il prend son envol, tu vois. Marion Cotillard, comme vous ne l'avez jamais vu. Bien sûr, il faudra réécrire quelques scènes pour l'ajuster, mais... Mmh. Faut que je me fasse encore à l'idée là. Bien sûr, bien sûr, mais prends tout ton temps. Et alors, pour le sidekick, t'as pensé à qui Le sidekick Ah oui, l'alter ego. Euh, ben, l'idée, c'est qu'elle est seule.
2: Elle cherche sa vérité. Ah, la quête, c'est le titre.
3: Ouais, ouais. d'ailleurs, c'est un peu léger, tu vois, comme titre, non C'est un des plus beaux mots de la langue française. <rire> ouais, bah concombre aussi, c'est pas mal, tu vois. Mais on va pas appeler ton film concombre. <rire> non, non, la quête, c'est trop vague.
2: Vous préférez euh, la quête intérieure
3: <rire> Ah non, tu te fous de moi, là, non tu vois, des gens aller voir la quête intérieure. <rire> non, non, les gens, ils vont au cinéma pour se distraire, pas pour se prendre la tête. Donc l'idée, c'est de les amener voir ton film en disant « Ah, je vais passer un bon moment. » Et une fois qu'on les a accrochés au fauteuil, tu vois, bam, on leur fait le coup du transcendantal. Mais pour ça, il faut que l'affiche leur parle. Et qu'est-ce qui fait parler une affiche Qu'est-ce qui fait parler une affiche Les comédiens, tu vois. Marion Cotillard et... Euh... Cadmerade. Cadmerade Mais ouais, par exemple. Mais ça peut être Dubosc ou Danny Boone. Danny et Marion. ça te direct de la gueule, tu vois. Deux mondes que tout oppose, le comique, la star internationale, et les deux embarqués dans des paysages, mais sublimes. Ça s'appelle vendre du rêve. Une fois que t'as cette affiche, boum Tu leur vends la loutre, la crise existentielle, tout ce que tu veux. Ouais, mais enfin bon, il n'y a pas de sidekick. Ah, mais ça, c'est pas possible, tu vois. Ta voix-off, là, c'est, c'est, c'est le défaut du film. Ça emmerde tout le monde, les voix-off. Alors, au lieu d'une voix-off, bah Marion, elle parle à Danny Boone. Non, bon, on peut pas faire de film sans star. On peut pas. On est d'accord Toi, tu as juste fait un petit film en noir et blanc que personne n'a vu. C'est, c'est pas sur ton nom qu'on va faire venir les capitaux. Par contre, Marion et Danny, bam, le film à 15 millions. Imagine le casting de l'outre que tu peux faire à 15 millions. Et puis, c'est César, hein, le César ou Cannes. Mmh. Tu as quelque chose contre Cannes Oh non T'as quelque chose contre les films à 15 millions Ah non, non, bah non, non. Et bah donc, tu réécris, tu glisses un peu d'humour. Danny lit que si c'est drôle. Hein. Drôle et tendre, hein. c'est son créneau. Donc ajoutes quelques vannes à glisser dans la bande-annonce. Et c'est gagné, on est bon. Mais Into the Wild, par exemple... Ouais, Sean Penn, l'Amérique, et puis 2007, c'est une autre époque.
2: Alors j'imagine que si je vous dis euh, Antonioni, Bergman, Chris Marker... Bah, je te réponds,
3: licence Marvel, la vérité si je mens. Mais ces films m'ont élevé, vous savez
2: Bergman, pour moi, c'était des films d'aventure. D'une aventure intime, très violente, mais. J'ai compris tellement de choses grâce à eux. Bergman, Cassavetes, René, même Woody Allen. Que regardent les gens aujourd'hui qui veulent essayer de mieux se comprendre hein Le cinéma n'est plus qu'un objet pour vendre du pop-corn.
3: Exactement, et on ne veut pas que le spectateur s'étouffe avec. Mais tu peux aussi aller voir un autre producteur si tu veux, il n'y a pas de souci.
2: Oui, ils m'ont tous dit sensiblement la même chose. Mais oui,
3: parce que c'est un métier. Le tien, c'est de faire rêver. Le nôtre, c'est de commercialiser ton rêve. Marion Cotillard, Danny Boone et Devane. 15 millions, un César ou une Palme. Et pour le titre, j'ai pensé à Bienvenue en Amazonie.
2: Voilà
1: cette fiction euh, écrite par Marc Gibaja avec les voix de Caroline Delaunay et euh, Christophe deglias Un mot sur ce que vous venez d'entendre, sur ce que ça fait naître en vous comme réaction, hein, ce dialogue entre un réalisateur qui est porté par son projet, qui qui veut pas le dénaturer, et cette productrice qui qui lui, lui vend en disant « c'est génial » et puis en fait on se rend compte qu'elle a rien compris du sujet.
0: Euh... René Maillard. Euh... Oui, c'est... Ben c'est assez. Le, le, fin, l'opposition, l'opposition est, 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 est sympa, elle, elle, elle est marrante mais euh, la, si on oppose d'un côté la futilité euh, des films, euh, blockbusters etc et, et, et de l'autre du film d'auteur, euh, la manière dont s'est vu le, la quête de sens c'est un peu chiant mm. donc euh, je me dis est-ce que la futilité euh, c'est pas que c'est plus vendeur mais mm. plus attrayant oui. et euh, est-ce que euh, on peut pas faire de la quête de sens euh, ou de la futilité une quête de sens ou de la quête de sens une futilité oh. Comme de des, des sujets comme ça. Ouais. Ouais. Eric, euh, non, je suis tout
5: à fait d'accord. Je pense qu'il ne faut pas transformer la... ce qui est futile et pas forcément chiant, ce qui est chiant et pas forcément intéressant. C'est bien fictionné, hein, mais après, il ne faut pas tomber dans les caricatures non plus. Ouais. On peut faire des Pour choses... vous, c'est un peu trop caricatural là Oui, mais ça, c'est normal. Ouais. C'est... Mais, euh, mais évidemment, ben, oui, c'est pas parce qu'un euh, film est en noir et blanc et que les gens parlent lentement que c'est un film qui est forcément intelligent et ce pas parce que c'est un, <rire> un film avec euh, plein de blagues et euh, plein de couleurs et plein de musique que c'est forcément euh, futile. Il c'est normal, mais... bureau.
4: Euh, oui, je, je rejoins effectivement le, le, le point de vue. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, je trouve que ça met pas mal en avant le côté un peu bullshit aussi. Euh, non, on utilise beaucoup ça dans nos métiers aussi. <rire> on y est confronté parfois. Ça, ça met un peu en avant ça parce que euh, elle, elle s'emballe sur une espèce de fausse quête de sens, un truc transcendantal, etc. C'est complètement ridicule. Et du coup, euh, c'est, cette idée de, de oui de, de, de quête de sens, d'avoir un film d'auteur, etc., devient en elle-même ridicule et on en vient à se dire, oui, bah, peut-être qu'un petit peu de futilité ferait du bien. Euh, donc euh, c'est intéressant.
1: Mmh, un équilibre. On va peut-être essayer, avant de, de, de commencer à débattre de cette contradiction, de, de définir déjà le sens. Chacun a sa propre définition du, du sens dans nos vies, euh, de la quête de sens. C'est quoi pour vous le sens, Denis Maillard
0: Le sens, je ne sais pas bien ce que c'est, parce que j'entends deux choses. J'entends la signification et j'entends la direction. Et donc, euh, à mon avis, il y a peut-être aussi euh, d'autres d'autres occurrences du mot. Euh, À partir de là, il y a de la confusion et que euh, ça peut devenir un objet de réflexion, un objet philosophique, puisque les, les, mots, les mots ont, ont plusieurs sens, euh, <rire> précisément. Euh, mais je pense que d'abord, il faut définir dans, dans l'histoire, je pense que la modernité et le, l'époque contemporaine, moderne qu'on vit, elle est précisément une époque où il n'y a pas une unique définition de ce qu'elle sens. Si on repart plus, loin de, plus, plus, enfin, plus tôt dans l'histoire, euh, la période antique... Euh, les, la philosophie antique, c'est, euh, on sait à peu près quel est le sens. Le sens, c'est apprendre à mourir, attendre de, de mourir, euh, se, s'y préparer. Et donc, la vie est ordonnée autour de ça. Donc, le sens de la vie, c'est celui, c'est, 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 on, on sait quelle est la fin et, et on s'y prépare. Après, on, quand on rentre dans la période moderne, le sens de la vie est beaucoup plus flou. Alors, on a un moment très intéressant qui est euh, le moment pascal, euh, hum. où il fait une critique du divertissement en disant « Attendez, euh, ce qu'il faut vous préparer, c'est bien à mourir, voire c'est à la vie euh, après la mort. » Donc, le pari pascalien, il vaut mieux croire en Dieu plutôt que euh, de croire en rien parce qu'au moins, euh, si Dieu existe, on est sauvé. Et si Dieu n'existe pas, on n'aura pas perdu notre temps. Mais il y a quand même cette critique de la distraction, cette critique du divertissement. Et puis, Jean-Jean, bah, grand, enfin, à grands pas, euh, à des bottes de sept lieux historiques, euh, les époques, on est aujourd'hui dans une époque où ces questions-là, euh, de la vie après la mort, euh, de la croyance en Dieu, etc., étant, euh, étant euh, pour le coup des, des opinions personnelles et plus quelque chose de partagé de manière universelle, mmh. fait que la question du sens est, est quelque chose robuste. qui nous est euh, posé c'est à vrai. chacun mmh. et qui peut y en avoir une définition euh, de manière générale.
5: Oui, et puis surtout, ça devient Exactement. une injonction. Hein, c'est que maintenant, il faut avoir une quête de sens. Mmh. On peut aussi, pourquoi faire On peut se poser la question. Pourquoi est-ce il faut trouver monde, est-ce un est-ce sens que, Est-ce que tout le monde
1: a une quête de sens dans sa vie Je ne suis pas sûr. Bon, vous prenez, vous, j'ai l'impression qu'on se
5: pose toujours le moment la question de à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, pourquoi ceci, il y a la remise en question, on parle de je sais pas moi crise de la trentaine, crise de la quarantaine, les crises à chaque fois c'est une remise en question, c'est à quoi je sers, donc j'ai, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a une injonction aussi où effectivement il faut trouver un sens, on le voit beaucoup en littérature. J'ai le sentiment et pas d'ailleurs je dis en littérature mais c'est pas que en littérature on parle beaucoup de, de feel good par exemple des des livres pour apprendre à aller mieux pour se sentir mieux dans, dans la société donc c'est vrai qu'il y a quelque chose où euh, mais même très jeune on dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire plus tard c'est aussi euh, quel ouais. sens tu veux donner à ta ouais. vie d'une certaine manière donc Comme si on devait le savoir exactement tout. Ouais. et c'est et alors que c'est probablement à la fin de sa vie qu'on découvre le sens de sa vie mmh. ou encore et peut-être qu'on n'en découvre pas on ne sait pas mmh. mais c'est vrai que c'est assez intéressant de se, de se poser la question déjà de pourquoi est-ce qu'on doit trouver un sens à sa vie et Eric si je prends votre parcours pour vous. vous vous êtes fixé des objectifs par exemple avec ce que vous faites non, vous l'aviez un... déjà mentalisé ça ou pas Non non c'est un hasard, euh, c'est un hasard complet. la littérature moins parce que ça c'était lié à ce que j'ai toujours aimé ouais. et voulu faire toute la partie euh, médias télé etc c'est un hasard complet et c'est drôle mais c'était pas du justement ça n'était pas une, un but ni une fin en soi donc euh, c'est, c'est du bonus c'est rigolo mais c'était pas du tout prévu il n'y avait pas de j'ai pas fait d'école lié à ça, enfin vraiment ça n'avait rien à voir avec euh, mon parcours mm. Merci. Je sais que vous avez une une vous intéressez
1: à la sémantique du mot distraction.
4: Effectivement, ça m'a amusé de réfléchir aussi euh, juste à ce qu'on pouvait mettre derrière et je me disais qu'il y avait quand même ce petit préfixe dis euh, euh, ouais. au départ qui quand même nous rappelle enfin va nous amener tout de suite des notions de d'absence, de différence, de séparation euh, et du coup euh, à l'inverse du sens où on pourrait se dire que c'est effectivement une direction, un cap qu'on va donner peut-être à notre vie, en tout cas une une route qu'on va essayer de de tracer. Euh, La distraction, elle est peut-être plus à comprendre comme un petit chemin de traverse euh, qui euh, peut-être nous amène aussi à un moment donné à re-rencontrer à nouveau notre, notre route. Je trouve ça en fait assez intéressant de le voir, de le voir comme ça, comme un Et petit Et pourtant, de d-
1: distraction, c'est vrai que quand on parle de distraction, euh, être distrait, euh, se distraire de quelque chose, se laisser distraire par quelque chose, ça a souvent une connotation euh, négative. Mais c'est une connotation une
0: négative par rapport... Euh aux obligations de concentration, de résultats, de choses comme ça. Mais moi, je trouve que le mot distraction, est tel que vous le définissez, je trouve que c'est, c'est un très beau mot. Ça veut dire qu'il y a un chemin et qu'on va s'en éloigner et que euh, euh, ça, peut être, ça peut être assimilé, par exemple, à de la flânerie, à euh, un moment de suspension. Euh, par rapport au, au, au monde tel qu'il a et dans lequel on, 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 on prend une place, c'est un moment euh, un peu de, de suspension euh, dans lequel on va on va prendre on va prendre des chemins de traverse et euh, je crois que c'est Rimbaud qui qui, qui dit ça que euh, finalement dans dans le détour dans la distraction on, on arrive à rejoindre la vérité et je trouve bah, que... c'est ce qu'il essayait de faire avec les illuminations c'est, c'est ou, ou une saison d'enfer en non c'était euh,
1: passer aussi par les les distractions et les choses les plus euh, extrêmes pour aller vers une quête de la vérité
0: non Exactement. Exactement. C'est-à-dire que je pense que. Alors aujourd'hui, il y a un mot qui est qui est beaucoup est très à la mode, qui est la serendipité. C'est-à-dire que c'est découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ouais. Et, et, et je crois qu'effectivement, c'est, c'est une disposition d'esprit, la distraction, qui est intéressante. Après, il y a des difficultés. La distraction, c'est proche de la dyspraxie. La dyspraxie, c'est aussi ne pas arriver à se concentrer jamais et être en permanence dans la distraction. Être en permanence là-dedans, ça devient plus une difficulté qu'une solution. Et, Mais justement,
5: est-ce que la distraction, ce n'est pas lié à une temporalité très courte quand vous disiez un petit chemin de travers et par rapport à, à la différence que vous faites avec l'autre mot que vous allez répéter parce que je ne l'ai pas retenu la dyspraxie. la dyspraxie qui a l'air d'être d'une temporalité beaucoup plus longue justement oui, j'ai l'impression que la distraction c'est un moment de, on a toujours un moment de distraction la distraction ne dure pas longtemps par exemple quand on, on estime se distraire en regardant pendant longtemps quelque chose je ne sais pas si on est finalement distrait tant que ça Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on est en train et notamment j'entends l'ancienne génération qui dit mais on est
1: en train de, de, de faire des, 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 des jeunes qui sont abrutis, qui sont constants Totalement distraits, qui ne sont pas capables d'avoir deux minutes d'attention Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Absolument pas. Je, je, non, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de faire porter à la jeunesse l'ensemble des mots ou l'ensemble des solutions de la société. Euh, là, tout à l'heure, dans la fiction, c'était... Maintenant, c'est de dire « Oui, les jeunes, ils ont une quête de sens ». Bon, alors, ils ont une quête de sens, très bien... Euh, et, et dans la question, euh, même si vous, vous vous ne l'endossez pas, j'imagine, euh, là, euh, ils sont plus capables de rien du tout parce qu'ils sont abrutis et distraits en permanence. Et moi, j'aime bien la notion d'effectivement de. Il de, y, a, y a un côté éphémère, il y a mmh. un côté momentané à la distraction. Il y a des soucis, mais qui sont pas forcément liés à la jeunesse. Moi-même, je suis en permanence distrait par par les sollicitations euh, <rire> de mon téléphone portable, oui. entre SMS, réseaux sociaux et autres et autres comme ça. Et donc voilà, faisons attention de pas porter, de faire porter à la jeunesse euh, absolument toute cette société.
5: Elle a bon dos la jeunesse. Hein <rire> non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, oui, c'est oui, à les, chaque fois, c'est chaque les mêmes. On chose. va les engueuler, on va dire c'est de leur faute ceci cela. Mmh. Moi, j'ai vu plein de, j'allais dire, d'adultes, de même de vieux être accros à leur portable et à jouer à, à, à couper des fruits sur leur portable et à écran de leur portable dans le métro. Hein, donc, euh, <rire> mais vous la
1: ressentez cette lutte interne qu'il y a en nous au quotidien entre, on va dire, euh, une quête qu'on a au quotidien. Je vais essayer de faire ci, il faut que je fasse ça parce que j'aime coller à ces valeurs que je me fixe et en même temps se laisser aller, cette, j'allais dire même, il y a une forme de, 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 de dépendance à la distraction avec des choses quelquefois qui, qui, pour le coup, ne nous amènent rien, enfin ne viennent pas nous nourrir, mais qui viennent purement nous distraire.
5: Mais je ne sais pas si c'est Eric de la Masquer. distraction finalement, ça aussi. Je me demande si c'est pas juste être accro ou autre chose. Là, je lisais le 1 Lebdo sur Facebook, qui est hyper bien. Et euh, effectivement, ils parlent de, de 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 la manière dont on on devient accro et comment ils ont rendu le, 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 l'application par exemple Facebook comment on, on a été rendu accro en faisant le, le le test sur une souris alors ils font une souris euh, qui est dans un laboratoire et si elle elle appuie sur un bouton elle attend quantité de nourriture à chaque fois la même qui arrive bon puis après ils changent juste le principe parce que la souris a bien compris elle appuie euh, régulièrement mm-hmm. une fois par jour deux fois par jour sur son bouton à la manger et quand ils changent la quantité de nourriture et que ça devient aléatoire la souris elle appuie tout le temps elle devient parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va mm-hmm. voir et c'est exactement ce qui se passe avec nous et les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit de la distraction, comme rester sur Netflix pendant des heures. Je suis... c'est pour moi, pour la distraction, c'est, c'est de l'inattention. On est distrait par quelque chose. Encore une fois, mm. on se disait, c'est, un, c'est une temporalité qui me paraît beaucoup plus courte. On va être distrait, je vais tourner la tête, il va y avoir Roland Garros d'un coup, je vais regarder un point, je vais revenir, un cri va, va attirer mon attention. Ça, pour moi, c'est une, une, une forme de distraction. Une longue distraction, est-ce que ce n'est pas plutôt un divertissement à ce moment-là C'est autre chose encore, à mon avis hein. Pas la, la et quand on parle de ce type d'activité, Netflix, etc., où on va rester pendant des heures, c'est quoi C'est qu'on a besoin
1: aussi à un moment donné de légèreté, de, de faire des pauses et de, de penser à complètement autre chose, de, de, de
5: faire un espèce de reset par rapport à nos vies. C'est comment vous voyez ça Je sais pas, il ouais, faut, faut voir. Après, c'est au cas par cas. Hein, je ne veux pas juger. Je pense que moi, ça peut m'arriver de binger le lendemain d'une, d'une cuite, effectivement, et je vais rester dans, dans mon lit à regarder. Mais ça, c'est ça, c'est, c'est du comment, repos. Hein, ça s'appelle du repos. Ouais. Voilà. C'est du c'est du repos face à un écran. Maintenant, je pense que. Euh, Est-ce que c'est une occupation Je ne suis pas certain.
0: Moi, je me me demande quelle est la vie d'une personne qui ne serait jamais distraite. Des gens qui ne vont pas bien. hein.
4: Mais au travail, moi, je vois des gens qui sont quand même capables d'être plus focus que d'autres.
5: En fait, c'est intéressant d'ailleurs, se dire que se concentrer, c'est un moyen de ne pas se laisser distraire. Non mais ça, c'est un moyen d'être contre la, de ne pas se laisser distraire, donc être attentif à ce qu'on fait C'est encore une fois repartir du principe que la distraction c'est quelque chose qui appelle l'attention sans qu'on s'y attende d'un c'est coup ça.
0: Il, y deux, il y a deux écueils à ce que je disais à l'instant à savoir une vie qui n'aurait aucune distraction qui serait tendue en permanence et de l'autre côté une vie qui ne serait que distraction c'est-à-dire qu'en permanence notre attention est tendue et euh, et euh, comment dire euh, euh, attiré mmh. par quelque chose ce qui fait que la concentration n'est plus possible. D'où me semble-t-il, je crois aujourd'hui, les, le, le, le grand succès de la méditation, par exemple, qui est que on peut enfin se concentrer pendant un temps donné sans être en permanence euh, soumis à des possibilités de distraction et donc il y a un effort sur soi-même euh, pour rentrer pour, à l'intérieur de soi pour pour rentrer mmh. oui c'est mmh. ça pour 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 se concentrer pour mmh. euh, euh, trouver un chemin qui serait entre les sollicitations diverses multiples et euh, in, incessantes d'un côté et de l'autre côté une vie monacale totalement euh, tendue vers, vers, vers un objectif. Je crois que c'est ça. Donc, la frontière, c'est, c'est l'hygiène personnelle euh, qui nous. Voilà, la quête de sens peut-être, <rire> pour le coup, est dans cette, dans cette hygiène-là. Merci Daburon, en lien avec ce sujet, est-ce que vous pouvez me parler de l'absorption
1: du vide
4: euh, alors c'est c'est pas un concept hein, c'est <rire> plus euh, un truc que moi je je, je me dis enfin une réflexion ouais. que je me suis faite en fait je me disais juste que justement ce qui peut être compliqué et, et qui peut être un peu dangereux en fait euh, dans la distraction c'est quand ça devient extrême et que on en vient en fait à une forme de dépendance et qu'on a et qu'on dépasse en fait la temporalité dont, dont on parlait et qu'on bascule dans quelque chose d'un peu plus long et que surtout on se distrait sans comprendre ce qu'on recherche dans la distraction sans même se poser aucune question, juste comme ça en, en gobant quelque chose et du coup, on va pas rechercher des choses qui vont nous nourrir qui vont bah, nous, nous faire flâner enfin faire flâner mm-hmm. notre esprit mais du coup pour mieux revenir ensuite, pour mieux ensuite, l'enrichir le, pour et euh, du coup, si on si on recherche pas suffisamment euh, ça, le pourquoi. Euh, euh, alors, faut pas le faire non plus de manière obsessionnelle, parce que sinon, on retombe dans l'injonction, et c'est quand même quelque chose d'assez chiant aussi dans notre société actuellement. Euh, mais si on recherche pas euh, ces éléments-là, euh, je pense qu'à un moment donné, on finit un peu par absorber du vide, et c'est comme ça en fait qu'on a ce ce sentiment parfois d'abrutissement où on se dit, euh, pff, je suis en train de, ouais, mmh. je, je perds mon temps en fait.
1: Un roi sans divertissement est un homme plein de misère Pouvait-on lire à la dernière page Du, du livre de Giono en empruntant ce, Cette phrase à, à Blaise Pascal L'ennui aujourd'hui c'est plus vraiment un souci Parce que la distraction elle est, elle est partout Les marques, les nouvelles technologies jouent sur la peur De la solitude et nous poussent constamment Aussi à nous divertir Merci de Labureau
4: Ouais alors après je suis pas sûre Que ce soit forcément euh, Quelque chose qu'il faut voir de manière néfaste euh, Ni que ce soit euh, aussi Binaire qu'on pourrait se le représenter euh, d'abord parce que euh, effectivement une marque elle va toujours avoir quelque chose quand même à raconter un message à délivrer des valeurs à transmettre etc il faut quand même reconnaître que de manière générale quand on passe par la distraction par quelque chose de distrayant de divertissant le message va être plus facile on va peut-être plus facilement faire adhérer les gens à, à notre à notre message. Aujourd'hui, ce qui est super important et on voit beaucoup d'articles fleurir à ce sujet actuellement, euh, c'est euh, vraiment de se poser la question de sa raison d'être. Euh, mmh. Donc, de, en tant que marque, de se dire, ben voilà, au-delà du fait que oui, j'ai besoin de générer du profit. Pourquoi je suis là Pourquoi je pourquoi je fais ça Quel est euh, le sens de ce que je fais Quel peu est peu. le quel est le mmh. sens de ce que je fais Et euh, le pendant de ça, ça va être de se dire, euh, ben, ensuite, comment une fois que j'ai le pourquoi, comment et quelle expérience du coup je vais délivrer à mes consommateurs pour être sûr que je délivre correctement mon, mon message. Et ça, c'est quand même c'est quand même central. C'est quelque chose qu'on nous on fait au quotidien dans notre métier et il faut reconnaître que oui, le, le divertissement c'est, c'est, c'est toujours plus parlant je, je vois par exemple il euh, y a Heineken qui continue encore à faire euh, défiler euh, des attelages de chevaux euh, dans les rues pour rappeler euh, la, la tradition l'histoire, l'histoire mmh. le fait qu'on est ait... alors c'est plus facile de faire balader des, des chevaux comme ça qui s'appellent Jean-François euh, euh, Freddy, René, euh, etc <rire> pour dire qu'on est un des plus vieux brasseurs de, de, de bière plutôt que de faire un pavé de texte sur un, un un site que personne ne regardera. Ouais. Donc c'est des manières aussi euh, d'interpeller les gens et de les ramener euh, sur un message qui est peut-être parfois un peu plus substantiel, in fine, quoi.
1: Eric Metzger, dans votre duo avec, euh, avec Quentin et dans votre métier à la télé, vous devez l'entendre souvent, ce mot-là, divertissement, dans votre approche, dans ce que vous écrivez, et, et ça passe nécessairement par le divertissement oui, de toute Les manière, oui. C'est... Sont, sont...
5: Mais le, surtout par rapport à nous, ce qu'on fait avec, dans l'émission quotidienne. L'idée, ouais. c'est toujours bah, de, d'informer, de divertir. Et encore plus, c'est encore plus notre rôle, puisque Quentin et moi, nous ne sommes pas journalistes. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de divertir autour d'une actualité. Et l'important, c'est d'essayer de faire euh, passer un message ou qu'on comprenne quelque chose de manière... À, bah, qu'on rigole tant mieux. Mais le, le fond, c'est quand même essayer de faire passer un message. Et on sait qu'il sera mieux compris ou mieux perçu ou mieux euh, accepté même. Par l'humour de toute manière.
1: Alors les distractions nous éloignent-elles du sens que nous donnons à nos vies C'est la question que nous avons posée au grand contrôleur, au micro de Frédéric Horry.
0: Oui, 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 les distractions m'éloignent non seulement du sens que je veux donner à ma vie, mais euh, ils m'éloignent d'un mode de vie sain que j'essaye d'avoir depuis euh, quelques années maintenant. Le véganisme, euh, la spiritualité...
4: Ça peut être compliqué, par exemple, il y a une distraction qui s'appelle le téléphone, qui est une distraction qui peut être super bien pour découvrir plein de choses, mais qui peut être très nocive. Donc je pense qu'il faut faire attention, prendre du recul, mais euh, sinon je pense que c'est une bonne chose les distractions
5: ça te permet justement de réussir à être bon à être inspiré et après, il te faut des, des temps de pause
2: qui te permettent après, si tu veux, d'ouvrir ton horizon et d'être pertinent dans ce que tu fais maintenant qu'il y a Netflix c'est vrai qu'on se dit souvent quand même qu'on, quand on passe un week-end entier derrière Netflix qu'on a vraiment perdu son temps et en même temps, on ne regrette pas trop parce que, bon, c'était quand même vachement cool. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on fait rien quand on reste devant la télé.
1: On ne perd pas vraiment son temps.
5: Le but de la vie est de bien vivre. Pas forcément de se donner un but et d'arriver à ce but. Par exemple, regarder la télé. Moi, je regarde la télé le soir quand j'arrive. Mais c'est une espèce de de besoin que j'ai d'enlever tous ces côtés de la journée, de réflexion et de choses. C'est comme on nous dit, il ne faut pas manger de gras. Qu'est-ce qui est plus important Moi, je préfère ne pas me poser ces questions-là et de regarder la télé plutôt que me dire, ah ouais, non, mais là, je m'éloigne de, de mon but dans la vie. Effectivement, on s'éloigne tout le temps de son but de la vie.
1: <rire> voilà, les, les réponses variées et
5: riches des grands contrôleurs. Eric Metzger. Il y a quand même quelque chose de grand, ouais. c'est qu'il compare le, le, le divertissement au gras. <rire> Donc, euh, le gras, c'est pas bon pour <rire> c'est... la santé. Se divertir, c'est pas nécessairement négatif.
0: Il y en ah, a un qui dit que bon le débarrassement c'est le gras et l'autre le premier qui dit qu'il euh, est végane et que ça c'est vraiment un sens. Ouais. Le sens mais lui mais... il avait bu trop de bière. J'entendais ouais. quand même. Hein. Je, on va être très honnête, il a un peu bu.
1: Éric, donc on, on vous côté bien sûr par votre activité à, à la télé avec Quotidien aujourd'hui, à l'époque avec le, le petit journal et, et ce duo Éric et Quentin. Mais vous êtes en train aussi de, de vous révéler aux yeux du grand public. Pour ceux qui s'intéressent à, à la lecture, vous avez publié plusieurs romans chez Gallimard euh, La Nuit des Trente, Adolphe a disparu, et, et alors il y a eu Les Orphées, mais c'est et pas la le dernier. Citadelle. Et la Citadelle, et là, qui est votre bien dernier bien roman tout à fait. Si je grossis le trait, Éric, les livres c'est votre quête de sens et il révèle celui que vous êtes vraiment. Et la télé, c'est quoi C'est une distraction
5: pourquoi pas Après, je, on me pose beaucoup la question de savoir c'est quoi la différence entre le Eric de télé et le Eric de... Je n'ai pas de, de réponse c'est ce que c'est. Et, puis c'est, et puis c'est comme ça. Mais on peut, on peut voir ça de cette manière, ouais. Est-ce et que vous, vous avez, avez été
1: comme...
0: le même sérieux à faire les deux
5: euh, Probablement plus de sérieux dans l'écriture. Euh, <rire> personnel que, qu'à la télé, mais j'arrive pas à trouver une pure identité où je suis ni l'un ni l'autre je suis un peu des deux peut-être un troisième bah, je joue au foot parfois je sais pas <rire> moi je enfin, voilà j'ai plein de, de je fais plein d'autres choses donc après c'est, c'est plus je pense ce qui est intéressant mais c'est un autre débat qu'on pourrait avoir une autre fois si vous voulez mais sur la, l'image je trouve que c'est hyper intéressant de, le besoin de se faire une image de quelqu'un et une seule image c'est très perturbant quand on commence à en avoir deux on commence à hésiter on voit trouble on se dit que même la personne forcément faut faire attention donc euh, vous voilà. êtes confronté à ce, à ce décalage entre euh, le public qui vous
1: voit et qui se forge une image de vous à travers les, les, les pastilles qui, qui regardent euh, tous les soirs sur Quotidien et euh, euh, celui que vous êtes vraiment et auquel il ne va pas s'intéresser tout de
5: suite ou il ne va peut-être pas comprendre Non non mais, mais en plus ce n'est pas celui que j'aimerais être ou que je suis vraiment, c'est celui que je suis dans les livres et celui c'est, c'est, pour moi il n'y a pas de... C'est normal déjà, d'une part, première chose c'est tout, c'est tout à fait normal, l'image publique elle est liée à la télé c'est plusieurs millions de téléspectateurs donc c'est normal que les gens aient cette image de moi je vais pas... Je vais pas me révolter contre ça, c'est tout à fait logique. Non, c'est toujours drôle dans les salons littéraires où, quand je, je croise des lecteurs, ils disent, ah, je suis surpris, je m'attendais pas. Mais, euh, mais c'est ça qui est, mais c'est, mais c'est marrant et tant mieux. Enfin, Mais j'ai pas de, 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 problème avec quelqu'un qui va dire, moi, je, je lis pas les livres, je m'en fous et c'est bien ce que vous faites à la télé, hein, J'ai pas de, c'est très bien aussi. Denis Maillard, je voyais que vous, vous étiez en
0: train de sourire, non réaction. Non, j'ai, alors je, je dois avouer une une grande faute, c'est que je ne connaissais pas vos livres. Mais
5: non, mais c'est exactement le cas de plein de gens qui viennent nous voir oui. dans les
0: salons. Mais la question que je me posais, c'est euh, est-ce que est-ce qu'il y a une grande différence entre ce que vous faites euh, à la télé et, et, et dans vos livres, c'est-à-dire que est-ce que, enfin, euh, je vais pas le dire comme ça, c'est pas plutôt la différence. C'est quoi le point commun Le système, si c'est vous
5: qui le faites. Non, je vais répondre à un truc très bête, mais la rigueur. Même si on voit pas, ouais. mais pour un sketch, faut quand même. Alors, euh, on pourra peut-être mettre un bruit de paix de temps en temps. <rire> mais même les Ça, c'est tout, quand on a euh, plus d'un spi, ça. C'est ça, ouais. <rire> non, mais en plus, c'est un peu ça. Mais en vrai, il faut, faut quand même de la rigueur. Faut quand même une introduction, un développement, une fin. Je pense que sans appuyer euh, cette méthode au roman, mais il faut aussi, voilà, faut. Et à avoir, c'est quoi, ouais. De toute façon, il faut de la rigueur, euh, Après, c'est, c'est très fort mais je pense que de, de ce point de vue-là, c'est là où ça se rejoint le plus. Mm-hmm.
1: Dans, dans votre troisième roman, Les Orphées, qui est publié chez Gallimard, vous revisitez le, le mythe d'Orphée qui part à la recherche de Redis. L'enfer d'Orphée, chez vous, c'est les soirées, l'alcool, les distractions. Vos héros, dans tous vos romans, sont en quête de sens est-ce qu'ils ont tous oui, eu oui, de sens? Sais,
5: oui, 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 Enfin, oui, je pense, oui. Après, moi, c'est, une fois que c'est écrit, ça m'appartient plus. C'est toujours très compliqué, je trouve, de parler à, après avoir écrit un, un roman parce que il faudrait que j'analyse. On est plus dans l'acte d'écrire. Ouais, puis même, il faudrait que j'analyse le personnage et moi-même, je ne m'en rends pas compte. Je pense que c'est les lecteurs qui analysent le mieux parce qu'ils ont un recul que moi, je n'ai pas. Moi, le truc a été fait. Donc, c'est, c'est très intéressant de les lire. Non, mais pour les orphées, c'est parti bah, de, de, de la caverne de Platon, de se dire que, en gros, tout ce qui était boîte de nuit bar, ressemblait beaucoup à la caverne de Platon avec le bruit, avec les ombres, on, voyait, on on n'est pas ce qu'on est à l'intérieur, on ne voit pas le jour, enfin voilà. Et c'est parti de cette réflexion-là, et là ça m'a donné envie de, de transformer ça dans le mythe d'Orphée, la descente aux enfers, bon bref, euh, mais, mais euh, je me suis perdu là dans ma phrase. Je ne sais plus ce que... Euh, non, est-ce l'affaire. qu'ils ont tous un sens dans le... Oui, est-ce que je vous... bah oui, oui. de toute façon, Alors, après oui, l'écriture est quelque part une quête de sens. Je ne vais pas en faire une généralité pour des gens, peut-être pas. Là, pour, en, en l'occurrence, c'est des personnages qui essayent de se trouver, oui. Comment prenez-vous du, du recul entre cette vie médiatique qui est
1: aussi pleine de distractions quand on travaille dans une chaîne télé ou euh, quand on, on va aussi euh, dans des soirées, on est happé par des par un public euh, qui a une image de nous. Qui, euh, et est-ce que ces distractions-là peuvent aussi vous détourner de l'essentiel Est-ce que vous êtes vigilant à ça
5: oh Oui, ça peut détourner. Oui, je pense qu'il faut faire. Oui, faut... avec l'expérience, on devient plus malin. On évite les pièges et on devient beaucoup plus attentif. Au début, effectivement. Oh bah je j'ai une casquette hein je... non non mais je suis, je suis je suis avec l'expérience m'a appris à me beaucoup plus me méfier maintenant euh, euh, sans devenir paranoïaque pour autant mais des gens que je peux que je peux rencontrer des soirées qu'on peut me proposer etc maintenant je, j'ai cette expérience là que je n'avais pas forcément Vous êtes plus beaucoup jeune. plus à l'affût euh, sur vos gardes ouais mais euh, bah, tranquille hein, non plus je fais pas de, de prise de <rire> que déjà j'ai pas de physique donc c'était compliqué mais <rire> non non mais c'est l'expérience qui fait ça au début d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai commencé à vraiment à écrire euh, au bout de 3-4 ans de petit journal quotidien c'est à dire qu'avant j'avais tellement de travail et tellement de distractions, probablement je n'arrivais pas à trouver du temps, ce qui était une fausse excuse, je, disons que je n'arrivais pas à prendre le temps que j'aurais dû prendre sur mes distractions pour écrire
1: Mais quand vous écrivez par exemple un roman de 300, 300 pages hum. là c'est un temps long c'est pas euh, faire un sketch de 2 minutes ouais, mais c'est, 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 et, et est-ce que quand vous écrivez vous êtes focus à fond euh, parce qu'on a tous l'image de l'écrivain isolé dans sa maison euh, avec la pluie qui, qui oui. tombe et qui, qui ouais, est paris non mais, mais est-ce t- que
5: vous laissez aussi des distractions quand vous écrivez oh, 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 mais je me suis offert un téléphone à clapper par exemple sans internet et tout quand vraiment je veux écrire pour me parce que j'ai un problème euh, j'ai un problème avec mon téléphone hein, dans la tête de mon smart dire à toujours regarder donc c'est une vraie ouais. distraction chiante pour le coup, mais euh, non, sinon c'est des séances de 2-3 heures, on coupe, on fait d'autres choses. Euh, et même si c'est qu'une demi-heure, j'ai aussi appris ça en termes de discipline maintenant mais ça, c'est aussi avec l'expérience de l'écriture. C'est qu'au début, je pense que j'avais besoin d'une matinée entière pour me concentrer, travailler, et après, moi, je pouvais plus. Et maintenant, c'est, dès que je peux, j'ai incarné sur moi, même si c'est une demi-heure, même si un quart d'heure, je le, je le ferai. Parce que, mais c'est de la, c'est une gymnastique. C'est-à-dire mmh. qu'on apprend petit à petit, et c'est, et tant mieux d'ailleurs, ça me permet d'avancer. Mais est-ce que de la distraction, par exemple, de,
1: des pauses que vous allez faire, ça va aussi réoxygéner votre, votre cerveau d'écrivain pour
5: redonner du sens au bouquin? Mais je pense qu'il faut, il faut, il faut faire des pauses, il faut voyager, il faut faire plein Chose parce que c'est, je, je crois pas, enfin, encore une fois, je parle à titre personnel, mais je crois pas au gars dans la tour d'ivoire qui écrit son, son truc sans regarder le monde. C'est justement en allant voir et c'est grâce aux distractions, probablement aux lectures qu'on peut avoir. Ça, ça peut être un truc Twitter une fois euh, qui peut donner une idée parce que c'est un point de vue qui est intéressant. Il y a quand même des choses intéressantes sur Twitter. Donc c'est, voilà, il y, y a plein de choses différentes en fait. Je pense qu'il faut, faut laisser la place évidemment à la distraction. Alors en parlant de Twitter,
1: j'ai, j'ai lu que vous trouviez dommage qu'on s'envoie beaucoup de punchlines sur Twitter et pas dans un salon littéraire où à l'époque on se chambrait beaucoup énormément mais avec toujours beaucoup d'élégance avec de l'esprit est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à retrouver des distractions qui amènent du sens
5: comme à l'époque les salons littéraires Wow. Euh, le problème, c'est que pour ça, à mon avis, il faudrait recréer du lien avec le problème de l'écran. fait qu'il y a moins de liens contrairement... Bon, alors oui, ça crée du lien l'écran, mais en même temps, c'est pas du vrai lien euh, physique. C'est pour ça que ça, ça crée autant de, de, de problèmes frustration, d'insultes, de, de frustrations, ouais. d'engueulades, parce que les gens, face à face, ils se traiteraient pas de fils de pute. Hein. Ils seraient beaucoup plus modérés. Moi, entre les gens qui peuvent m'insulter sur Twitter et les gens dans la réalité, il y a un grand écart. Hein. Donc, il euh, donc faudrait recréer pour ça, recréer du lien, mais je pense que les gens sont demandeurs. Heureusement, petit d'ailleurs, plus, hein. tu dans la rue et ah bah là <rire> c'est non mais c'est, c'est hyper intéressant de voir ouais. justement cette différence pourquoi le mec dans, euh, sur Twitter peut se permettre suis moi enfin à plein d'autres gens hein, c'est pour plein d'autres gens pourquoi cette personne va se permettre d'insulter et pourquoi bah, si elle croise la même personne rue, elle le fera pas bon bah, c'est ce que je regrette par exemple quand je parlais effectivement des salons littéraires en me disant euh, avant il y avait des belles des belles punchlines c'était quelque, c'était beau c'était de l'élégance c'était une joute et il y avait de l'envie dedans il y avait, un, il, y avait il y avait du respect quelque part maintenant bon c'est un peu bas du fond mais ça peut recommencer sûr.
1: mais même quand on voit la, si on compare par exemple la télé des années 70 et la télé d'aujourd'hui, quand on prend des émissions euh, euh, comme Apostrophe avec Bernard Pivot, il euh, y avait du clash, il y avait du divertissement, mais c'était, il euh, y avait derrière, on, on se couchait avec des, en ayant appris plein de choses, en s'étant confronté à,
5: à plein de, 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 de pensées ou d'idées différentes et on se, on se couchait ouais, moins bête, mais, quoi. Mais le, quoi. Le, le truc, après, il faudrait analyser ça plus en profondeur. Hein, j'aime beaucoup Apostrophe, hein, j'étais pas, mais j'ai les DVD, je regarde, il y a des émissions super, mais. Je pense que euh, le média est devenu tellement de masse, il y a tellement de monde, c'est-à-dire qu'il f- faudrait voir combien de personnes regardaient Apostrophe à l'époque, mmh. maintenant c'est juste qu'il y a combien d'écrans de télé, etc. Enfin, le public est tellement plus nombreux que peut-être, que peut-être Apostrophe maintenant fonctionnerait pas du tout, peut-être qu'il y aurait 20 000 personnes à peine, donc l'émission serait coupée au bout de deux semaines, donc il n'y aurait pas Apostrophe. C'est ça aussi le problème, c'est qu'après il y a des enjeux euh, euh, j'allais dire de, de financiers, mmh. d'audience, Enfin, on en sort, malheureusement on n'en sort plus, c'est, c'est, c'est tout le problème de, de, de gens qui se plaignent de faire des des choses intéressantes et bon bah voilà après c'est le, c'est aussi le, le la responsabilité du public on peut pas que accuser euh, le média le truc machin hein. c'est aussi le public qui accepte ça le fameux euh, temps de cerveau ou de je pose mon cerveau comme quelqu'un comme le monsieur avec le gras qui disait qu'il regardait la télé on peut aussi regarder des choses intéressantes à la télé, on n'est pas obligé de dire, moi j'ai entendu quelqu'un un jour qui me disait, euh, je, moi j'aime bien regarder telle émission, parce que je pose mon cerveau et ça me permet de ne pas réfléchir, bah, c'est dommage parce qu'on peut aussi regarder des choses hyper intéressantes, réfléchir, mais que ce soit divertissant, c'est pas grave. Donc voilà, c'est, des, c'est un peu aussi des raccourcis. Hein, c'est je le,
4: le super sketch de Blanche Gardin euh, ouais. sur euh, la, la merdologie, quoi.
3: <rire> non, mais ça, les c'est gens super. qui sont
4: trop contents de regarder de la merde, et qui disent, <rire> bah oui, moi, je, je suis merdologue.
5: <rire> non mais, c'est, mais en, en plus, c'est, son propos, il est hyper vrai. Ouais. Et Mirti Daburon, euh,
1: parfois de la distraction peut aussi naître le sens de certaines vies. Quand on pense à certains euh, youtubeurs, par exemple, qui ont fait de leur, euh, d'un divertissement leur travail et, et quel, quelque part leur, leur une quête, quoi.
4: Bah, en, en tout cas, c'est effectivement ce que je me dis. Encore une fois, euh, en ayant en tête euh, cette idée de petit chemin de traverse euh, qui nous, qui nous ramène sur une route. Qui nous convient parce que je rebondis juste sur un, un, une chose qu'on a dite au début et qui était intéressante je trouve c'est qu'effectivement c'est pas tant la question de quel est le sens de la vie mais c'est quel est le sens pour moi enfin et, et le sens d'ailleurs à un instant t hein, c'est le sens à 30 ans n'est pas celui à 50 etc etc euh, et du coup euh, et du coup je pense que euh je me suis perdu dans ma phrase, moi aussi. On
1: bien mieux au club. J'ai,
4: j'ai, j'ai eu le même truc. Il faut toujours qu'il y a l'ambiance à côté de nous. Je lance
1: une
5: corde.
4: Euh... J'ai, ouais, distrait, voilà, c'est, c'est la distraction. De...
1: On est distrait euh... par le bruit aussi, pour tout vous dire. On est au grand contrôle, en plein Roland-Garros. Mais il y a du monde. Juste, Juste de
0: intervenir par rapport à ce que vous disiez, ça vous fera peut-être ouais. en même temps retrouver le fil de de, de votre pensée. La question était... Finalement, en prenant l'exemple des youtubeurs, ah oui, voilà. euh, euh, de ils, ils font quelque chose de futile, mais ils ont trouvé un sens, puisqu'ils ont un travail. Et je, je crois que, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'ils ont trouvé un sens, parce que bon, non, finalement, on n'en sait rien, c'est un peu ce que vous disiez sur... C'est quelque chose d'assez personnel. Mais je crois que s'ils ont un revenu et si euh, finalement ça devient une activité pour eux et un travail, là je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sens c'est que il me semble, le travail euh, me semble-t-il, porte son sens en lui-même, c'est-à-dire que euh, faire quelque chose, euh, travailler euh, œuvrer, euh, euh, transformer etc. C'est un sens et euh, je crois que je ne serais pas d'accord pour dire que le youtubeur, parce qu'il est connu, il est rémunéré, etc., euh, a trouvé un sens, on n'en sait rien, mm. mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de l'ordre du sens, puisque euh, c'est un travail, et que, quand bien même ça serait considéré comme futile, il va le faire sérieusement. Et puis,
5: ce n'est pas, ouais, hein. pas nécessairement futile, en soi, en plus. Ce n'est pas nécessairement futile. Il y a des trucs super intéressants, il des trucs ah oui, super. Oui. Des trucs
4: sûr, super non, euh, je vois deux choses, euh, là, euh, justement, Merci. sur lesquelles euh, rebondir. La première, c'est effectivement que c'est intéressant de parler de cette idée de futilité, parce que, euh, Je pense que parfois aussi, on peut avoir tendance. En fait, la question, c'est, est-ce qu'il y a des distractions qui sont plus nobles que d'autres? Ça, c'est une question qui est centrale dans notre société aujourd'hui. Et la question de la diabolisation, du coup, elle est, enfin, c'est un corollaire, hein, mais elle est aussi assez importante. Ça veut dire que naturellement, on va se dire, bah oui, c'est un youtubeur, donc en fait, il passe sa journée à faire des des conneries et... et voilà peut-être qu'en fait euh, c'est une tendance de diabolisation euh, parce que c'est des choses qui nous échappent mmh, et que vraiment. c'est euh, absolument pas de, de la futilité enfin c'est de la futilité peut-être pour certaines pour certains, personnes ouais. mais pas pour d'autres ça mmh, mmh. c'est le premier point et le deuxième sur le travail j'ai en
5: tête une interview entre Squeezie et Thierry Ardisson ouais, qui c'est, avait
1: ouais. intérêt, c'est c'était vraiment ça. le dialogue et, de sourds
4: exactement, voilà. exact, exactement
5: et Squeezie avait hyper bien répondu ah oui. il, avait été, il était resté calme il était mmh. Ardisson il ne comprenait pas en fait comment on pouvait gagner de l'argent en faisant des vidéos sur les jeux vidéo et puis c'était c'était puis, même méchant. C'était hein, un peu, p... Il le vanait, mais en disant mo- ça, 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 ça Ar- 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 ne comprenait pas bien. Hein. Mais... C'était limite. Oui, non, mais en fait, regarde, c'était un oui, truc c'est... générationnel. On <rire> ouais, voyait ouais, que ouais, c'était ouais, vraiment ouais. Deux, deux générations. Je trouve que Squeezie a été hyper élégant pour le coup parce qu'il a, il a, il a, il a répondu mmh. ouais, clairement, il a nerveux. été assez carré, tranquille, mmh. Mmh. il ne s'est pas énervé, pas vexé.
1: Denis Maillard, quand on s'intéresse aux métiers qu'il y a dans l'entreprise euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tout un tas de métiers euh, qui sont apparus au fil des années et qu'on appelle les bullshit jobs, hein, ces fameux métiers complètement inutiles et dont la boîte pourrait euh, bien se passer en fait. Que se passe-t-il quand on se rend compte que son travail, et, euh,
0: le travail que l'on fait n'a aucun sens qu'est-ce qui se passe quand son travail n'a aucun sens euh, c'est, on, est, on, est, on est malheureux
4: je, ça je, c'est je, les reconversions je... hein. ouais,
0: hum. Alors voilà c'est à dire que après euh, y a, mais il y, y, y a des euh... gens qui restent bloqués dans un boulot parce qu'ils oui. n'osent ils pas le quitter alors qu'il oui. fait plus sens alors, pour eux il y, a, il y a trois attitudes, c'est ce que dit euh, le sociologue américain Hirschman, il dit face à une situation à laquelle on est en, en désaccord, il y a trois, il y a trois situations euh, exit, voice, loyalty c'est, exit c'est je pars, je switch, je m'en vais euh, ça c'est euh, ce qu'on pourrait euh, euh, espérer pour, pour le, le plus grand nombre, voice c'est je m'oppose, c'est-à-dire que je, je, je conteste je gueule, euh, voilà éventuellement euh, je me syndique euh, je, je, je crée un rapport de force, ça c'est pas euh, aujourd'hui ce qui est le plus le plus, euh, le plus majoritaire reste loyalty c'est-à-dire que bah, je fais le gros dos, j'essaye de rester et ce qu'on, ce qu'on constate effectivement face, face à, à, à un travail qui euh, peut être euh, alors je vais revenir sur, sur la question des bullshit jobs vraiment mmh. mais face à un travail dont on pourrait se dire euh, il n'a il a pas, pas d'utilité euh, effectivement il y a beaucoup de souffrance, il peut y avoir beaucoup de souffrance alors après sur la question des bullshit jobs moi je suis un peu critique avec, avec cette notion-là non pas dans la réfutation du fait que ça existe parce que ça peut exister, vous le disiez, il y a des métiers euh, qui euh, sont euh, faits essentiellement à base de reporting il faut remonter des chiffres il faut, enfin, qui n'ont pas forcément euh, de sens en eux-mêmes euh, et, et, et d'utilité mais euh, ce qui est compliqué derrière c'est quelle vision du travail est-ce que ça véhicule or ça véhicule, me semble-t-il, pour faire très vite une vision où quand on est dans son travail, on est là pour consommer du travail, c'est pour avoir une, une expérience ex-, enfin, sensationnelle sensoriel euh, exceptionnel du, du, du travail et que euh, il pourrait pas y avoir dans le travail quelque chose qui serait de l'ordre de l'ennui quelque chose qui serait de l'ordre de la résistance du réel, quelque chose qui serait de l'ordre de collègues qui sont un peu pénibles. Et donc, il faudrait en permanence s'éclater. Ouais. Et ça, je crois que c'est une notion un peu dangereuse parce que, parce que le travail, c'est quelque chose qui n'est jamais seul. Donc, il y a d'autres. On est obligé de tenir compte des autres. On est obligé de tenir compte de ce qu'ils sont. On est obligé de tenir compte du réel. On est obligé de tenir compte... Ça, ça, ça résiste. Ça résiste. Le travail, c'est vraiment prendre une situation à, à, à bras-le-corps, on va dire, et puis euh, la transformer, et c'est pas fluide. Et donc, le, le, derrière les bullshit jobs, il faut faire attention qu'il n'y ait pas euh, une idée d'extase du travail euh, qui, euh, me semble-t-il, peut être partagée, mais par un très petit nombre de personnes, la, l'expérience commune, c'est quand même un travail qui euh, a des moments euh, agréables mais mmh. aussi beaucoup de moments euh, laborieux Laborieux, ouais. exactement. Parlons encore du divertissement
1: dans l'entreprise, on a tous en tête euh, des moments ou des salles ou des tables de ping-pong, hein, des moments de relâchement euh, dans les startups etc en quoi le, le divertissement dans le travail aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus présent, euh, en quoi ça peut aussi amener euh, du sens euh, ou en tout cas même une, on va dire une meilleure efficacité au travail, on parle souvent de ça. Et c'est, mais... pas ouais. et ouais, c'est pas la même chose le sens et
0: l'efficacité, c'est pas la même chose. Euh, s'il s'agit d'avoir de, euh, des moments de respiration, de, faire, euh, de constituer des équipes, de pouvoir mieux se connaître, d'avoir de, euh, des moments de, de pause agréables, etc., euh, tout ça est fait pour euh, plus de performance. Euh, je ne pense pas que les... Euh, divertissement, entre guillemets, euh, tel que vous les évoquez, que ce soit euh, euh, les, euh, les, euh, voilà, tout ce qui est de l'ordre du, du team building, euh, soit lié à la quête de sens. C'est, c'est, c'est autre chose. Je crois que la c'est quête de, de la sens... C'est là, alors Il y, y, y a deux éléments sur la quête de sens. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, la quête de sens, même dans le travail, elle est essentiellement personnelle. Je crois que c'est ça. Après, il y a autre chose qui est, euh, que fait mon entreprise Quelle est la raison d'être de mon entreprise et, et là, effectivement, il y a effectivement des, des, des changements. Où euh, euh, on voit un engouement euh, pour euh, euh, du social business, par exemple, pour euh, l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que euh, pour les ONG, c'est-à-dire ces endroits où l'activité de l'entreprise est Rejoigne. tournée vers l'utilité sociale, mmh. et là, euh, c'est quelque chose qui est attirant. Mais euh, enfin, la difficulté de ces métiers, c'est que souvent, euh, la promesse n'est pas, est pas tenue au bout. C'est mmh. que euh, finalement, c'est, c'est aussi un travail comme un autre.
1: Merci, Daburon. Vous avez analysé cette contradiction par le prisme des marques et des activités euh, que l'on fait aussi dans nos sociétés. Et il y a un moteur dans tout ça, c'est le moteur de notre dépendance à la distraction, les réseaux sociaux.
4: Alors oui, c'est sans doute euh, un, des, un des moteurs. Euh, c'est... De toute façon, euh, c'est un peu comme la jeunesse. Euh, les réseaux sociaux, ça revient systématiquement euh, quand il y a un, un problème. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est un des premiers trucs qui, qui va venir dans la discussion quand on va commencer à se demander... Euh, pourquoi on a on a moins de concentration Pourquoi on a moins de on a moins moins d'attention Enfin pourquoi tout ça se réduit comme comme peau de chagrin Après je pense qu'il y en a quand même d'autres au, au global, mais c'est vrai que les réseaux sociaux c'est euh, c'est un peu les abysses quoi. On peut on peut vite se retrouver comme ça euh, un peu bah, absorbé euh, à aller scroller, à passer d'une vidéo à l'autre etc. Et il y a des il y a des communautés effectivement, qui peuvent, enfin, qui reconnaissent d'elles-mêmes passer des heures et des heures à regarder des vidéos. Euh, voilà enfin j'ai deux phénomènes euh, en tête euh, le premier qui est le cringe euh, qui est en fait le cringe. Euh, cringe ouais qui c'est des en fait c'est des gens euh, qui euh, vont regarder des vidéos qui euh, c'est, c'est un sentiment de malaise en fait un, quand on regarde la vidéo ah, on c'est est...
1: malaise TV un peu c'est ça ouais c'est ce genre exact, de vidéo exactement
4: c'est okay. des vidéos où on est où on est gêné parce que on, on voit que la personne est en train de se ridiculiser et et, et ça nous plaît et, et on va on va regarder regarder malaise TV super exemple ouais. euh, moi je le vois d'ailleurs à l'agence, ça arrive qu'il y ait des pauses <rire> où il y a 30 minutes euh, voilà, de gens qui sont bloqués sur Malès TV. Mais Eric, à, à,
5: à votre avis, pourquoi ils... quel plaisir ils en retirent, les gens qui regardent ça Ils se rassurent par rapport à eux-mêmes c'est... C'est 30... Par exemple, même 30 ou 15 minutes de ça, c'est long. C'est très long. Je me dis, est-ce que c'est, c'est une catastrophe C'est vraiment un moyen de se rassurer, de se dire, il oh, bah, m... y a des gens qui ouais, sont ça ridicules va, oui, ça et, moi, serait... ça, et c'est une, une manière de se sentir supérieur, vous pensez parce que c'est. Je, bah, je,
4: je, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça. Ouais. C'est de la,
5: en, en, en fond, c'est de la moquerie. Je dis pas c'est bien. Mais c'est du foutage de gueule. Et ouais. euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien de se moquer. Des... Enfin, c'est ce qui est dingue bien c'est que dans la norme. Oui, oui, on c'est, dirait c'est mal, c'est pas bien non, de se moquer sûr. des gens. Mais après, on va tous regarder, moi aussi. Hein, des, non, non, des mais c'est. Mais
4: ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il y a un. C'est quoi notre tendance? Euh, le, alors l'autre c'est le c'est des oddly satisfying videos.
1: Alors ça c'est mignon.
4: Ça, ouais. ça c'est vraiment dégueu <rire> parce que pour le coup j'ai regardé un petit peu euh, quand j'ai découvert euh, ce truc et bon en fait c'est des vidéos euh, mais ça marche vachement hein, ouais, c'est ça qui de c'est de des vie. vidéos de gens alors les, le soft ça peut être juste des coups qui craquent euh, chez les chiropracteurs ouais. etc mais ça peut être des boutons qui, qu'on perce des ongles incarnés hein. des bouchons de cérumen <rire> les gens <rire> c'est
1: c'est vrai, bah, je vous avoue, j'ai déjà bloqué là-dessus. Le ah bah fameux voilà. bouton euh, qui ah bah est énorme c'est... et il euh, y a du pus qui sort pendant deux minutes. On se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah ouais, bah mais, alors voilà, alors moi ça regarde. je pourrais pas. Ouais, mais il y a
4: des gens qui regardent. Il faut voilà, regarder qui sont, des volcans, qui sont... faut regarder <rire> d'autres <rire>
1: choses. De... C'est chaud quand même de regarder ça. Qui... Mais vous avez tous un péché, Il y, y a forcément et... des choses quand. Comme... Bah, ah ouais, bah
4: en vrai. tout cas, en tout cas, effectivement, il y a pas mal de. Quand on regarde un petit peu sur les communautés YouTube, il y a pas mal de commentaires où les gens disent. Oh là là, mais oui, c'est c'est pas normal, mais mais c'est irrésistible. C'est ça. C'est irrésistible. Je ne peux pas trop répondre parce que je n'ai pas ce. En tout cas, c'est en, mignon. c'est en train d'émerger.
1: C'est en train d'émerger.
4: Oui. Et après, bon, reste quand même la question. Euh, on peut quand même se dire oui, euh, est-ce que tous les combats sont légitimes C'est-à-dire que, bon, euh, à un moment donné, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, euh, voilà, la blague, c'était de se dire ah, c'est trop cool, il y a une photo d'œuf qui a battu euh, la, la photo de Kylie Jenner sur Instagram bon, bah c'est super, <rire> déjà, on est ravis de l'apprendre. Après, euh, alors à la fois, ça dénonce quand même ah oui, une forme... Piège du Voilà, truc, exactement. Ça dénonce dénoncer,
5: une... en fait, il retombe dans la, la machine. Quoi.
4: Ça dénonce une forme de ridicule de notre société. Et en même temps, moi, ce que je me dis quand je vois ça, c'est que le nombre de gens qui se sont engagés là-dedans, mmh. si on avait pu mmh. juste mobiliser ces gens-là dans pour des causes, causes un petit ouais. peu plus engageantes, mmh. un peu comme quand on se dit, ah, ça voilà... S'est fait
5: avec le c'est quoi le ice bucket challenge non ouais, ouais mais c'est vite parti
4: ouais, aussi ouais, ouais. il y en a c'est qui un... le
5: faisait pour justement enfin il y a plein de people on les voyait qui faisaient ça pour être vu euh, euh, voilà ouais, tout parce tout qu'il fait.
4: fallait le faire quoi ouais. et c'est un peu la même chose enfin moi ça m'arrive c'est peut-être un peu bête hein, mais moi ça m'arrive toujours de me dire c'est fou euh, la coupe du monde tout le monde est devant un écran hum. euh, mais euh, la marche pour le climat ou, euh, ou juste euh, ben, des choses des combats ah. politiques des choses comme ça pff, après et là, c'est y a plus les personne. émotions
1: positives je pense qu'il y a un côté euh, ressentir une émotion positive plusieurs, et, et on peut ressentir ça aussi ouais. en allant défiler à la marche du climat. Mais il y a peut-être plus de gravité derrière. c'est, 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 ça. c'est... Dès c'est... qu'un sujet est un peu grave, tout de suite... E- c'est... Exactement. Ouais. Ouais. Dernière question pour vous trois. Un conseil, une idée pour euh, réconcilier ou pour dépasser cette contradiction entre la quête de sens dans nos vies et euh, je veux dire un, un rapport euh, au divertissement qui est... Qui...
0: Moi j'aime bien la position d'Andy qui est... Voilà. Euh, euh, faire euh, sérieusement les choses futiles et faire euh, légèrement les choses sérieuses. Pas mal, ça, c'est... il avait préparé celle-là. <rire> Eric, j'ai pas gars. retrouvé l'auteur.
5: Ah, je... Le téléphone a clapé. <rire> non mais c'est vrai parce ouais. que grâce à lui, euh, on se laisse plus distraire par le smartphone et on peut être distrait par d'autres choses, du paysage, un truc dans la rue, etc. Et c'est con, mais... Ça, Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus de smartphone. Si, si, je suis toxique quand même. Non, j'ai, mais je, j'en ai un en plus à claper qui me sert quand je veux travailler. Je sais que je le prends sur Comme ça, ça m'évite souvent de regarder. Il n'y a que trois personnes qui ont mon autre numéro de téléphone en cas d'urgence. Mais je pense que c'est, c'est pas mauvais. Mo- parce que je suis complètement toxico hein, du, du téléphone, on l'est du smartphone. Ça. C'est un vrai problème. Donc le
1: conseil le téléphone à claper. Très bien, on va relancer la, la mode avec
4: ça. ça. Peut, Et ça ne coûte certi. pas
5: cher en plus. Oui, en plus. Ouais. Euh,
4: alors. Euh c'est marrant parce qu'on a parlé de, d'Aristote en début de, d'émission. Du coup, moi, je me, je me dis que quand même, un truc qui est vraiment intéressant à garder en tête, c'est de peut-être de se souhaiter de rechercher la médiété, en fait. Donc, de trouver le, le point d'équilibre entre ben, ce, ce sens qui est quand même souhaitable et euh, la distraction qui, elle aussi, est souhaitable. Et c'est-à-dire que là, où euh, la quête de sens va devenir une injonction bah on est dans quelque chose qui de toute façon nuit à l'action ça n'est absolument pas moteur de, de raisonner comme ça et en plus c'est super chiant <rire> au global et de même euh, sur la distraction voir en permanence la distraction comme un comme un truc euh, euh, diabolique euh, qui nous empêche de, d'avancer ça, ça n'est pas souhaitable non plus donc la médiété par rapport à ça ça serait ce serait quand même euh, intéressant et, et comment euh, sûrement en recherchant comme je disais euh, au départ de rechercher aussi des, des sources de distraction qui vont nous nourrir et qui vont nous apporter quelque chose pour qu'on, euh, qu'on revienne un petit peu sur, sur, notre, sur notre chemin. Euh, et après, il euh, y a un concept euh, que je trouve intéressant. Euh, pas forcément dans dans l'ensemble, mais il y a un truc qui m'a qui m'a parlé là-dedans, qui est celui de la résonance, euh, qui nous vient d'un, d'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. L'idée, c'est de se dire euh, qu'on va chercher de la résonance, et c'est-à-dire des choses euh, qui euh, vont euh, en fait nous toucher auxquels on va pouvoir être réceptif et qui vont nous transformer. Et je pense que ce, ce truc de se dire je vais me rendre disponible à des choses qui vont me transformer et je vais me laisser euh,
1: euh, ça. je vais oui. me
4: laisser happer par un truc positif de je peux me faire transformer, euh, ça c'est euh, c'est plutôt euh, assez intéressant. Et puis de toute façon ça va dans un mouvement global de décroissance, euh, d'arrêter d'être toujours dans l'accumulation, le toujours plus, etc. Donc voilà,
1: je. Ça se rejoint. Je laisser voilà. vos conseils à, vais à tous les trois. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur cette nouvelle contradiction entre quête de sens et distraction. J'espère que cela vous aura permis de nourrir votre propre avis sur le sujet. Un grand merci à tous les trois. Myrti Daburon, merci Eric. Merci, Eric merci. Metzger, Le dernier. Euh, La le... citadelle. La citadelle, <rire> donc à découvrir chez Gallimard. Tout à fait, collection L'Arpenteur. Denis Maillard, vous aussi, vous avez un, un bouquin
0: Oui. Vous avez absolument. rédigé il n'y a pas longtemps Absolument. Sur. Euh... Ça s'appelle « Une colère française » ce qui a rendu possible les gilets jaunes. Il y a eu une tentative d'explication pourquoi un tel mouvement a été possible en France en 2018.
1: On peut le retrouver en librairie. Aux
0: édition de l'Observatoire, dans toutes les bonnes librairies. Allez merci. chez votre libraire.
1: <rire> merci beaucoup et merci à Féphé Paturange qui réalise ce podcast. Un grand merci également à Charles Ferry et Frédori pour avoir préparé ce sixième numéro. A très vite pour de nouveaux horizons sur Utopia.